0: Merhaba iyi haftalar bu hafta 5 soru 10 cevapta tekrar beraberiz geçen hafta bir haftalık bir boşluk olmuştu onu yapamadım bu hafta tekrar beraberiz seçimede 5 hafta kaldı yani 6. haftada artık seçimin sonucunu konuşuyor olacağız. Seçimden önce beş tane, beş soru, on cevap yapacağız. Onlardan birinde bu sefer başlığımız Erdoğan sessizliğini bozdu. Malum bir süredir işte birkaç hafta Erdoğan'ın çok gündemde olmaması, ortalıkta görünmemesi, çok konuşmaması üzerine çeşitli spekülasyonlar üretilmişti. Yani muhalefet cephesinde e, üretilen e, endişelerle de eklemlendi bu sessizlik. Bu bir rahatlığın alametimi. mi e, Erdoğan sonuçtan emin olduğu için ya da e, hazırda bir takım e, hamleleri beklettiği için e, bir sessizlik içerisinde mi acaba diye tereddütler ortaya çıkmıştı. Açıkçası iktidar tarafında da e, artık reis devreye girsin, e, alana çıksın e, görüşleri e, biraz mahcup biçimde ifade ediliyordu. Ama gördük ki Erdoğan e, son hafta yoğun olmak üzere bir süredir tekrar alanda ve e, daha önceden tanıdığımız, Bildik seslerin neredeyse hepsini çıkartarak gündemde işte yine e, muhalefet liderlerini suçlayan, aşağılayan, alay eden, işte turist ömer benzetmesinden e, rezene e, çayı e, önerisine e, varan çeşitli e, çıkışlarla, kimi zaman açık tehditlerle, kimi zaman e, biraz tuhaf suçlamalarla, Bazen e, hep alışık olduğumuz o müstehsi gülümsemeyi yüzüne e, tekrar yerleştirmeye çalışarak e, alay etmesiyle neredeyse bildiğimiz, tanıdığımız bütün sesleriyle Erdoğan yeniden devrede. Aynı zamanda işte açılışlar yaparak e, seçim ekonomisi e, hamlelerini e, hızlandırarak yine e, beklenen e, adımları atmaya başladı. İşte İmamoğlu'dan Akşener'e, Kılıçdaroğlu'dan diğer muhalefet aktörlerine hatta bazı ülke büyükelçilerine varıncaya kadar çeşitli aktörleri hedefe koyarak konuşmalar yapıyor, televizyonlara çıkıyor, açılışlar yapıyor ve tabir yerinde ise sessizliğini bozmuş durumda. Ve bu sessizliği bozarken işte İki tane çok çarpıcı örnek biri seccade tartışması Kılıçdaroğlu etrafında yürütülen seccade tartışmasına bizzat girdi. Onu trollere havale etmekle yetinmedi. Bizzat girdi ve bayağı bunun üzerinde epeyce söz etti. Ayrıca Akşener'le bir tehditle başlayan polemik. Akşener'in verdiği cevabı ba tekrar cevap vererek e, uzattı. Bunu e, biraz daha e, köpürtmek istediğini gösterdi. Bu ikisi sadece e, sessizliğe son verip e, alana dönmesini değil, aslında ne tür bir e, kampanya yürüteceğini de bize gösteriyor. Bu sertleşmenin veya bu e, saldırgan propaganda üstü bunun gerekçesini, Zaten daha önceki tanışıklığımızdan gayet iyi biliyoruz. Erdoğan bunu neden yapıyor? Bir, siyasi fıtratına en uygun ifade tarzı olduğu için. İkincisi, muhalefetle baş etme stratejisinin böyle kurgulanmış olduğu için. Bu konuda çok yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Sadece bundan yeni durum vehmedenler, bu Erdoğan'ın tekrar geriye dönüşündeki yani sessizliği bozmasındaki daha önceki sessizlik kerametinin olmadığını herhalde bu sefer idrak etmişlerdir. Bir de dediğim gibi bir muhalefete dönük tavrı ya da muhalefeti küçümseme gayreti yanında kendi tarafında da bir özgüven atayla işte alana döndü ve dengeyi, aslında birazcık iktidar cephesinde artık e, endişe yaratmaya başlayan e, denge bozulmasını tekrar e, rayına oturtacak. Ve e, AKP'nin ve iktidarın oylarını toparlayacak e, biçimde sahada ağırlığını koyacak e, beklentisini de yarattı. Ama şöyle bir e, açmazla karşı karşıya. E, daha önce muhalefet için bir problem olduğu düşünülen ki gerçekten problemdi zaman darlığı şimdi iktidar için ve Erdoğan için de geçerli çünkü çok kısa bir süre var. İster bu agresif politikasını derinleştirsin ister buna daha provokatif hamleler eklesin. İster e, seçim yatırımı sayılabilecek e, adımları e, sıklaştırsın. Artık bunlardan sonuç alıp bunları e, desteğe dönüştürmek için çok geniş bir e, zamana sahip değil. İşte bu e, genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra başlıklar itibariyle bu geri dönüşteki e, iki örnek olaya biraz daha ayrıntılı bakmak istiyorum. Biri bu. Secade meselesi Kılıçdaroğlu'nun bir ziyaret sırasında bir e, yemek öncesi ya da sonrasında çektirdiği bir fotoğraf üzerinden ve o fotoğrafında biraz kurgusal bir hazırlıkla e, imal edildiği ve e, galiba işte e, CHP'nin ekibince de fark, edilmeyen, fark edilmemesi üzerine e, sosyal medyada e, yayıldı ve bunun üzerine de bir tartışma iktidar trollerince başlatıldığını gördük. Ama buradaki önemli gösterge bunun yapılmış olmasında şaşırtıcı bir şey yok. Bunun daha önce pek çok çeşidini yaptılar. Ama burada önemli olan biraz önce de söylediğim gibi Erdoğan'ın da bizzat bunun üzerinde yürünebilir bir yol gibi algılanıyor olması. Bu, bu bize... Neyle ile karşı karşıya olduğumuzla ilgili e, biraz daha fikir veriyor. Çünkü bu hani e, açıkçası linç kültürünün ve e, kültürel hatları ka- kaşıyarak, e, kimlik hassasiyetlerini zorlayarak e, bir takım aktörleri itibarsızlaştırma girişimindeki açıkçası seviyeyi e, bize gösteriyor. Ve e, bu seviyenin hem Hangi muhataplar eliyle e, yürütüldüğü hem de burada kullanılan argümanların e, kabalığı ve basitliğiyle e, ilgili bir şey var. Ben çok geriye giderek e, şeyi hatırlıyorum. E, CHP'nin e, bir zamanlar e, kendi sınırlarını aşarak yüzde %40'ların üzerinde oy aldığı 77 seçimleri öncesinde sağ partilerin ve Merkezde olduğu iddiasındaki Adalet Partisinin e, resmi afişlerinde değil ama e, el altından e, yürüttüğü işte Leninle e, Ecevit'in kasketli fotoğraflarını yan yana basıp e, bir benzeşiklik kurmaya çalışan düşüklükteki e, kampanyasını hatırlıyorum. Bir e, yenilge psikozunun e, kampanya argümanlarının seviyesini nasıl etkileyen Dinin bir örneği olarak benzer bir e, tabloyu şimdi de e, görüyoruz. Yani bu hakikaten kullanılan e, mesele e, ki Kılıçdaroğlu işte e, özür dileyerek fazla da e, tartışmayı e, büyütmeden e, bu hamleyi e, savuşturmuş görünüyor. Ama anlaşılan o ki e, bu biraz daha e, kullanılacak bir malzeme ama daha önemlisi bu olayın kendisi çok önemli değil ama Neler, ne tür malzemeler kullanılacak fikri açısından bu olay ilginç bir örnek. Bir de bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Erdoğan bir de daha acayip bir noktaya taşıdı hadiseyi. Bunlar seccadeye basarlar tabii. Çünkü talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar gibi bir cümle kurdu. Üstelik böyle kamuya açık olarak Kalabalıklara bu sözü söyledi. Şimdi hakikaten yani e, bir gerçeklik duygusundan kopma, neden sonuç ilişkisini sistemli biçimde bozma, e, saçma zorlamalar filan alışık olduğumuz şeyler ama artık mantıksal bağ, tutarlılık da e, büyük ölçüde kaybolmuş görünüyor çünkü hani açıkçası Pennsylvania'nın secadeye basın talimatı velevki. Böyle bir talimat ilişkisi olsun herhangi birileriyle e, Pensilvanya arasında. Ya seccadeye basın talimatı tam olarak nedir? Niçin verilir? Ve tam olarak bu talimata kimliğe uyar? Ve bu tam olarak ne işe yarar? E, sorusunun cevabı yok. Yani bunu bırakın e, söylendiğinde inananları, bunu birileri inanabilir diye söyleyenlerin... E, mantıksal e, durumuyla ilgili e, bize bir şey söylediğini ve bu kısa aralıkta buna benzer ne tür acayipliklere e, hazır olmamız gerektiğini e, gösteriyor bize. Dediğim gibi bu olay e, hiç de önemli olay değil. Sadece buna benzer şeyler görebiliriz ve bu tür operasyonlar, çünkü bunun bir galiba operasyon tarafı da var. Operasyonlar bir operasyon yapılıyor hissini e, ve tedirginliğini yaratabildiği ölçüde de sonuç alırlar. Bunu da akıldan çıkartmamak gerek. İkinci e, vaka iktidarın bu agresif e, kampanyasında e, bir başka hedef e, noktası haline gelen Akşener meselesi. Bunun da bu agresif kampanyanın... Sadece seçim matematiğiyle sınırlı olmayan bazı yan hedefler de içerdiğini gösteriyor bize. Şimdi burada dediğim gibi herkese, muhalefetin bütün aktörlerine pay düşüyor bu saldırılardan. Ve bu konuda açıkçası Erdoğan oldukça cömert bir kampanya yürütecek. Bunu anlıyoruz. Ama Akşener'e... Özellikle geçtiğimiz hafta çok özel bir yer ayırdı. İşte televizyon yayınında bizzat tehdit etti. Benim adım Tayyip diyerek ve daha önce de etmişti. Yani bunlar iyi günlerin dediği zamanları da hatırlıyoruz. Hani dikkat et şeklinde bir çıkış yaptı. Ve aslında bu pas Akşener tarafından başarıyla alındı ve Son derece isabetli bir karşı agresyonla değil ama çok kararlı bir duruşla karşılandı ve rahatsız edici bir cevapla da Erdoğan'a geri iade edildi. Şimdi burada Ruşen Çakır da geçen gün yayın yaptı Asena'nın dönüşü diye biz de Ruşen Çakır'la Haftaya Bakış programında bunu değerlendirmiştik açıkçası. Akşener'in bu son yaşanan muhalefet krizi ve onun sonrasında kısmen iyi Parti'nin hafif bir gerileme içinde olması ya da inisiyatif kaybeder gibi görünmesi karşısında çok iyi bir imkan da yarattı ve Akşener de bunu iyi kullandı. Peki Erdoğan'ın Akşener'e bu hamlesiyle bir imkan sağlaması Sadece bir e, iletişim stratejisi ya da siyasi e, iletişim açısından hatadan ibaret mi? Yani yanlışlık mı Erdoğan bunu yaptı? Yani Akşener'e e, bu fırsatı e, başka bir şey söylerken e, yanlışlıkla mı verdi? Bu mümkün tabii. Çünkü biraz önce de seccade meselesinde söylediğim gibi mantıksal tutarlılık e, her harekette e, karşımıza çıkmıyor. Bunda da e, böyle bir e, boşluk. Mümkün. Ama ben şöyle bir hesabın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Erdoğan seçime kadar ve seçimin muhtemel sonucu açısından muhalefetin iç dengesini de mesele etmeye devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz İyi Parti'nin kısmı olarak biraz geriliyor ya da oy kaybediyor olmasında... Aslan payını CHP'nin alması ihtimali var. Yani İyi Parti'den kayan oyun bir kısmının CHP'ye gitmesi. Zaten CHP'den İyi Parti'ye gelmiş oyun e, eski adresine dönmesi ihtimali var. Bu da e, seçim e, sonucunda CHP'yi birinci parti haline getirme e, riski içeriyor Erdoğan açısından. Dolayısıyla muhalefetin iç dengesinde... E, CHP'nin birinci parti olması e, herhalde e, iktidarın e, ve Erdoğan'ın en son isteyeceği e, şey. Dolayısıyla oradaki dengenin bozulmaması ve Akşener'in de e, biraz inisiyatif alarak biraz daha etkili bir muhalefet aktörü olarak tutulmasının bir yan etki olarak istenmiş olabileceğini düşünebiliriz. Bu incelikte bir hesap olup olmaması önemli değil ama başka hamleleri de işte Muharrem İnce hadisesini de Ümit Özdağ vakasını da bütün bu tabloyu beraber düşündüğümüzde zaten uzunca bir süredir ve seçime kadar ve belki seçimden sonra da muhalefetin ve yeni iktidarın e, terkibi meselesi e, Erdoğan'ın ve Erdoğan'ın e, başında olduğu e, ittifakın e, sorunlarından biri olarak e, devam ediyor. O bu e, çerçevede e, bir bir ek soruyla şuna e, girebiliriz. Benzer bir durum yani bu Denge, muhalefet içerisindeki ağırlıklar meselesi e, sadece e, CHP'nin e, pozisyonu ya da CHP'nin birinci parti olarak e, muhalefetin sürükleyici e, patronluğuna yerleşip yerleşmemesi dışında başka e, patronluklar açısından da önemli. Bunun e, örneklerinden biri e, Bahçeli'nin kendi amblemimizle seçime gireceğiz ortak listeyle girmeyeceğiz açıklamasıyla da biraz ilişkili o yüzden bu ek soruyla bu konuyu bir açmak istiyorum bu ayrı liste meselesi AKP MHP arasındaki bir gerilimin işareti mi yoksa yine böyle bir yan hedefin bu hamlede bir payı var mı şimdi bir kere şu rezervi koyayım Yerel seçimden önce, 2019'daki yerel seçimden önce, 2018 sonbaharında benzer bir kriz ortaya çıkmıştı. Bahçeli'de, Erdoğan'da grup toplantılarında hafif restleşerek ittifak yapmayacağız. Herkes kendi başına seçime girecek. Bu konuda mutabık kalamadık. Hatta Bahçeli bayağı sertçe bir grup konuşmasıyla başladı. İttifak yapmayacaklarını açıklamıştı. Sonra birkaç ay içinde bu iş tersine döndü ve ittifaklı olarak, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere girdiler ve kaybettiler. Yani yerel seçimlerin bütünlüğü değil ama işte bildiğiniz üzere pek çok büyük şehri kaybedecekleri süreci engelleyemediler. Dolayısıyla bu rezervi koymak lazım. Yani... Ee, AKP ve MHP e, ittifak ya da koalisyon konusunda yaptıkları çıkışlara e, çok bağlı e, bir e, yapı değil. Daha önce de bunun örneğini gördük. Bu rezervi e, kenara koyalım. Muhalefetin nasıl davranacağı ve aday listeleri netleştikten sonra ortaya çıkacak tabloya göre birdenbire resim değişebilir. O eşikte alabilir. E, Başka bir e, tabloyla karşılaşabiliriz. En azından bazı illerde ortak giriyoruz ihtimali tamamen devre dışına çıkmış değil. Ama bu meselenin e, şöyle bir tarafı var. Burada bir gerilim tarafı var. Yani e, AKP ile MHP'nin ittifaktaki ağırlıkları konusunda liderler tarafından çok kolay kontrol edilen ikisinin de aslında çok etkili teşkilatları olmadığı için e, tamamen e, kontrollerine aldıkları ve hatta AKP için artık bir e, partinin varlığından bile söz etmek zor e, kolay yönetebildikleri bir mesele ama bu hiçbir gerilimin olmadığı anlamına gelmiyor hem ideolojik olarak hem de e, siyasi gündelik reel politik e, Argümanlar açısından hep canlı olan bir gerilim kuşkusuz var. Dolayısıyla iktidarın iç dengesi ve e, sayısal ağırlığı ve onun iç matematiği konusunda e, bir rekabetin her zaman söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu çıkışın e, iktidarın kazanması ya da kaybetmesinden bağımsız olarak... İktidar bileşenlerinin iktidardaki ağırlığı konusunda hesaplar yapılarak değerlendirildiğini öngörmek şaşırtıcı olmaz. Bu çok makul bir bakış açısı. Dolayısıyla bu tür bir gerilimin etkileri vardır. Ayrıca 2018'de o zamanki ittifak yasasının imkanları çerçevesinde MHP kendi oyunu gösterebilmişti ee, ve ilginç biçimde e, pek çok anketin aksine İyi Parti'den yarım puan daha yüksek oy alarak aslında e, önemli ölçüde e, gücünü korumaya e, korumasının e, mümkün olduğunu da göstermişti. Şimdi benzer bir tabloyu e, üretme ihtiyacı var. Öncelikle yine İyi Parti ile ilgili bir sorun bu. Çünkü eğer bu seçimde de İyi Parti'ye yakın bir oy, İyi Parti'nin biraz gerilemesi, MHP'nin de AKP içerisindeki gömülü oyunu tekrar kendi parti amblemi altına toplaması, kendi bayrağı altına toplaması ile birlikte... Eğer yakın bir sonuçla tamamlarsa bu milliyetçiliğin patronluğu meselesinde havlu atmak ya da iktidar kaybı durumunda çok sıkıntılı bir duruma düşmekten kendini kurtarabilir. Ve şimdi İYİ Parti'de kısmi bir gerileme ölçüldüğü için bu hamlenin şu anda yapılmasının lüzumu olduğu düşünülmüş olabilir ee, ve hatta bu Cumhur İttifakı'nın toplam e, faydası açısından da iki taraf için de yani MKP-MHP için faydalı da bulunmuş olabilir biraz önce e, değindiğim nedenlerle yani e, hem Muhalefet ittifakında İyi Parti'nin pozisyonu açısından hem e, MHP'nin e, Cumhur İttifakı'ndaki pozisyonu açısından e, İyi Parti'nin e, denklemde nasıl bir sonuçla çıkacağı çok e, önemli hale geldi. Bu yüzden MNP'nin kendi e, adaylarıyla ve kendi amblemiyle seçime girerek e, bir anlamda e, hem ittifak içerisindeki ağırlığını hem de tuttuğu siyasal alandaki e, Kararlı patronluğunu e, teyit etmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla gerilim evet ama gerilim tek açıklama e, yöntemi olmayabilir e, bu çıkışta. Onu da e, söylemek gerek. Burada tabii e, İyi Parti'nin artık çok fazla manevra e, alanı yok ama İyi Parti'nin e, aslında bütün gücüyle bu akşenerin son hamleleriyle birlikte bütün gücüyle muhalefetin açık ara kazanmasına e, katkıyla e, katkı yaparak e, durumunu güçlendirmesi ya da ona işte istifaden Yavuz Araloğlu veya istifa etmeyen benzerleri gibi biraz e, fren ve geri çeken ve itirazlarıyla önde olan bir parti olup olmayacağı e, damgasını vuracak bu o, denklemi e, diğer tarafta e, bu süreç etkileyecek tekrar bütün hepsini toparlarsak ilerleyen haftalarda işte sessizliğini bozmuş Erdoğan bize nasıl bir seçim atmosferi e, gösteriyor ve nasıl şekillenecek şimdi bir kere e, ben daha önce de bu konuda bir yayın yaptım yazılar da yazdım ben Erdoğan'ın e, sonuçtan emin olduğu için Rahat bir e, sessizlik içerisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ve şu anda e, sessizliğini bozduğu e, tablodan da anlıyoruz ki ne sessizlik ne de şimdi yapılan gürültü e, rahatlıktan değil. Pek çok açıdan e, kaybedilme ihtimali olma şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yüksek bir seçime e, gittiğinin gayet farkında iktidar. Ama daha önemli bir bu endişeyi büyüten daha önemli bir faktör var. Şu anda Erdoğan en kötü kendisi açısından en kötü aktörlere yenilmenin eşiğinde. Bunu daha önce Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday kazanmayacak aday tartışmaları sırasında işte iktidar Kılıçdaroğlu'nu istiyor tezlerine karşı söylemiştim. Erdoğan neyi istiyor bilmem ama Erdoğan'ın yenilmek için karşısına da görmek isteyeceği en son insan Kılıçdaroğlu olacaktır. Yani Kılıçdaroğlu'na yenilmek herhangi birine yenilmekten çok daha ağır bir sonuçtur diyorum ve ş- diyordum ve şimdi de tam da bu tabloyla karşı karşıya aslında. Erdoğan yenilmeye çok yakın ve yenildiğinde karşısında kendisini bu yenilgiyi hezimet olarak hissettirecek bir aktörle karşı karşıya ve kendi anketlerinde bile bu tabloyu görüyorlar. İkincisi biraz önce söylediğim gibi çok belirgin biçimde kendisine kafa tutan, davetine de tehdidine de pozitif cevap vermeyen ama çok önemli şimdi söylediğim bir kadına karşı. Kaybedecek ve kendisinin yürüttüğü ve yeni ortaklarıyla ile bayağı antikadım bir e, dinsel e, iddianın e, lideri olmaya e, al, olmayı göze aldığı riskli bir hamlesine son derece sert cevap veren, onun davetlerini de reddeden, tehditlerini de e, önemsemediğini gösteren bir Kadına karşı yenilmek ihtimaliyle karşı karşıya. Şeyi saymama gerek yok. HDP yani onu başkan yaptırmayacağız yolun e, sözüyle yola çıkmış. Ve defalarca pozitif negatif envai çeşit e, manevradan sıyrılarak kararlılığını göstermiş bir seçmene sahip olan ve ee, belki Türkiye e, siyasi tarihinde en fazla e, zorlamaya, baskıya e, uğramış siyasi yapı olan HDP ve onun e, etrafında oluşmuş e, çok rahatsız edici bir e, sol ittifaka karşı kaybetmek durumunda. Bütün bunlar e, olası bir yenilginin, Yenilinen, ...yenilgiye neden olan tarafların özelliklerinden dolayı çok ağır hissedilebileceği bir e, tablo ortaya çıkartıyor. Ve daha önemlisi en garantili e, seçim güvencesi sayılan bunlar bir arada duramaz e, fikrinin de e, gerçekleşmediği bütün bunların bu tek tek... Her biri yenilmek için çok kötü seçenek olan aktörlerin bir arada durmasıyla yeniliyor olması da ayrı bir hezimet meselesi. Dolayısıyla çok ağır bir agresyon gerekçesine sahip Erdoğan ve bunu bu önümüzdeki haftalarda da yoğun biçimde hissedeceğiz. O hissettikçe. Kampanyaya yansıyacak, kampanyaya yansıdıkça biz hissedeceğiz. Ve bu işin bir politikalar yarışı olmayacağı senelerdir açıktı. Bu seçimin asıl olarak bir e, sinir savaşı olacağı çok açık. Dolayısıyla burada geleceğe bir şey söyleyemeyen, e, hep iddia edilen kulislerin aksine e, pozitif... E, İddiaları ya da kucaklayıcı dili asla mümkün olmayan bir kampanyayla yürüyeceği iktidar cephesinde böyle bir havanın olacağı açık. Ama bu sinir savaşını bu atmosferin yarattığı tedirginlikten çıkartabilecek bir muhalefetin yani 2019'da her şey güzel olacağı şimdi yine baharlar gelecekle tamamlayan. Ve hani geleceğe bir şey söyleyen ve onun neşesini şu andaki durumun değil bu durumun biteceğinin neşesini seçimin öncesine aktarabilen bir muhalefet birdenbire seçimin havasını bu anlamda dengeleyebilir. Hatta tekrar etkili bir atmosfer üretebilir. Şimdi geçici olarak Erdoğan sessizliğini bozduğunda bu e, hep bildiğimiz senelerdir yaşadığımız e, atmosfer sanki geri geliyormuş gibi yanında da endişeleri getirdi. Ama e, bunu karşılamak, e, bu endişelerle harekete geçmekten çok e, bu endişelerin üzerine çıkan. Ve onun üzerinden ileriye doğru seslenen bir dille karşılık bulursa belki daha farklı bir kaç hafta bir seçim kampanyası izleriz. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi haftalar.